0: Herzlich willkommen zum NotVanilla-Podcast. Wir sind heute wieder mit Gast und zwar einem äh, zumindest für mich ziemlich besonderen Gast, nämlich meiner allerersten Spielpartnerin. Die Ayo ist nämlich heute hier und wir quatschen ein bisschen drüber, wie wir ganz, wie wir da losgestartet sind, wie wir uns kennengelernt haben. Der Einstieg in die Szene, die ersten zaghaften Versuche in Richtung BDSM was zu machen. Äh, ein paar lustige Geschichten werden auch dabei sein äh, und natürlich ist auch Coco mit dabei. Die hört sich das Ganze auch an.
1: Ja.
2: <lacht> Die darf dabei sein, ich ja. Ich mir das Ganze an.
0: <lacht> genau.
2: Es <Okay>. äh, <lacht> ist vermerkt. <ist für>
0: <lacht> genau, Ayo, magst du dich erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Ayo, 29 und komme aus dem Raum Frankfurt. Und äh, bin seit, jetzt lasst mich lügen, sechs oder sieben Jahren in der Szene, so ungefähr, so zeitgleich. Wie Marc, kann auch fünf sein, ich weiß es nicht mehr so genau, ist <lacht> schon eine Weile her, ähm, ja, und bin wenn hauptsächlich du... dominant.
2: Oh, wenn, wenn du aus Frankfurt kommst und Marc in Dillingen wohnt und ich weiß, dass er nie woanders gewohnt hat, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, im, damals im SMJG-Chat, ähm, ah. da haben wir geschrieben... Und äh, wir sind recht schnell in private Gespräche übergegangen und waren auch relativ schnell bei, ja, okay, wir können das einfach mal probieren über äh, Distanz. Ähm, und wir haben ha- direkt, glaube ich, sogar mit dem Petplay angefangen.
0: Ja, genau, wir haben uns im äh, SMJG-Chat kennengelernt. Ich weiß, das ist jetzt äh, böse, böse. Eigentlich sagt man mal, äh, der Chat ist nicht zum äh, Partner kennenlernen da. Allerdings muss man auch sagen, wir haben jetzt nicht beide, glaube ich, nicht explizit nach jemandem zum Spielen gesucht, sondern es hat sich eher so aus dem Gespräch dann ergeben. Von dem her ist das in Ordnung. Äh, Im Normalfall werdet ihr, wenn ihr da rumbaggert wie die äh, Bauarbeiter, dann werdet ihr da rausgeschmissen relativ schnell. (lacht) Ähm, Aber ja, wenn man sich nett unterhält, können sich Dinge ergeben. So war das.
2: Heißt jetzt. Spielpartner, nur Spielpartner, oder heißt Spielpartner auch Ex-Freundin? Oh, oder ist es verbrannte Erde?
0: Nein, also äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ankam, Ajo, aber für mich waren wir Spielpartner und Freunde. Ich glaube, das war bei dir genauso.
1: Ja, bei mir war das auch so, weil du warst zu dem Zeitpunkt ja auch in der äh, Beziehung. Äh, wie wir das angefangen haben. Und ähm, das war am Anfang für mich ein bisschen seltsam, weil ich in der Art mit diesem Konzept noch nichts zu tun hatte, da ihr ja auch eine offene Beziehung geführt hattet. Aber äh, das war für mich ganz entspannt eigentlich, weil ich wusste, okay, ich muss mich nicht an ihn als Person binden, emotional, sondern ich kann mich so ganz auf dieses Spielen, also auf diese... Sub-Beziehung einlassen. Das war für den Anfang ganz gut.
0: Ja, genau, stimmt. Ach Gott, so lange her, so viele Erinnerungen. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich in einer Vanilla-Beziehung tatsächlich noch. Deswegen äh, hatte er ja noch gar keine Erfahrung mit BDSM gemacht in irgendeine Richtung. Äh, hatte aber eine offene Beziehung mit meiner damaligen Partnerin, weil sie war Swingerin und äh, äh, amateur pornodarstellerin tatsächlich auch. Und ähm, ja und ich habe mir dann nach also nicht aktiv gesucht aber sagen wir so es hat sich dann glücklicherweise so ergeben und dann hatte ich da sind wir da ins BDSM eingestiegen zu zweit wobei es stimmt nicht ganz dass es meine allererste Erfahrung war ich glaube zu dem Zeitpunkt war ich schon mal ich habe es schon mal in der glaube ich allerersten Folge erzählt bei dem Mann in Nürnberg zum Petplane wo ich hingefahren bin, ohne irgendjemanden Bescheid zu geben und habe mich einschließen lassen in Dinge, für die ich keinen Schlüssel hatte. Falls euch die Geschichte näher interessiert, hört euch mal die allererste Folge an. Genau, aber so, so dieses allgemeinere BDSM, wo man viel ausprobiert, haben wir dann zum ersten Mal gemacht, würde ich sagen.
2: Alter, also deine Geschichte wird ja immer verrückter. amateur darstellerin Swinger, Ex-Freundin, offene Beziehung, Vanilla, äh, Spielpartnerschaft, gleich mal nach Frankfurt. Ach nee, doch nicht. Äh, ich war da erstmal bei bei äh, jemandem in Nürnberg und also Marc, du erstaunst mich ja immer wieder.
0: Ja, das sind die wilden jungen Jahre. <lacht>
2: Das ist so witzig, weil wenn man dich kennt, dann denkt man so an so, weißt du, ich, ich glaube, es gibt fast kein Adjektiv, was dich weniger beschreiben würde als wild.
0: <lacht> ist das eine Beleidigung? Es klingt wie eine Beleidigung.
2: Nein, du bist einfach so, 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 so furchtbar knuddelig und ruhig und besonnen und immer und dann kommen
1: solche Geschichten und man denkt sich so, what the fuck? Ich würde sagen, das war einfach eine Feststellung. <lacht> yes.
0: Ja. Okay. Aber Ayo, bei dir, du warst auch sehr neu in der Szene, was das angeht, gell? Wenn ich mich richtig erinnere, du hattest auch noch keine wirklichen Erfahrungen gemacht.
1: Nee, ich hatte mich kurz davor von meinem langjährigen Freund getrennt, weil ich äh, gerne das ausprobieren wollte und auf den Stammtisch wollte. Und er hat gesagt, wenn ich da hingehe, dann, das ist krank und, und diese typischen Klischees und ne, man ist pervers. Und ich wollte da aber da heimlich hin, habe gemerkt, oh, die Leute sind ja gar nicht krank, die sind total super, ich fühle mich da wohl. Und äh, habe dann die Beziehung beendet und äh, kurz darauf mich dann intensiv damit beschäftigt und bin ja dann auf dich gestoßen. <lacht>
2: Und ihr habt das erstmal online gemacht, also über die Entfernung, weil ihr ja räumlich getrennt wart oder habt ihr euch dann irgendwann schon auch in echt getroffen?
0: Ähm, also wir haben auch online gespielt, aber ich glaube, wir haben uns zuerst in echt getroffen. Oder bringe ich das gerade durcheinander?
1: Du bringst es durcheinander. Wir haben erst online ganz viel gespielt, also vor allem immer, wenn Marc in der Berufsschule war. Zu der Zeitpunkt war er nämlich noch in der Ausbildung. Und ähm, über online haben wir ganz viel gespielt. Das Petplay gemacht, das lässt sich sehr gut übers Online-Spielen ausleben. Er hat dann von mir äh, am Tag mehrere Aufgaben bekommen, die er erledigen sollte. Oder wir haben abends per Videochat telefoniert und er musste dann quasi als Hund vor der Webcam sitzen und ähm, Plagg tragen und Stöckchen äh, <lacht> um nur mit dem Ball spielen und so. Und äh, dann haben wir uns getroffen, so nach zwei, drei Monaten.
2: Jetzt muss ich gleich mal fragen, äh, wenn du sagst, Padplay kann man gut online spielen, ich denke da eher im Gegenteil, also mein, meine spontane Reaktion wäre, hä, wie geht das denn? Also man hat ja, also ein, ein Pet schreibt ja nicht quasi und ähm, also wie, wie sah das dann aus? Was, was für Aufgaben waren das zum Beispiel? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also ähm, so tagsüber hat er von mir einfach Aufgaben bekommen mit, er soll bestimmte Fotos machen oder auch bestimmte Fotos als Pet machen und wenn wir halt per Video telefoniert haben, dann ähm, hat er auch, soweit ich mich erinnere, nicht geredet, sondern ich habe ihm eigentlich über die Kamera zugeguckt, wie er Hund ist und habe gesagt, wenn er Tricks machen sollte, hab versucht ihm Tricks über das Telefon beizubringen und so weiter. Wir mussten da ein bisschen improvisieren, aber für uns war das eigentlich ein ganz guter Einstieg, glaube ich, um da reinzukommen. Und wir haben ja nicht nur Peplay gemacht, sondern auch andere Sachen.
0: Genau. Und man, man muss da so sagen, äh, ich glaube, ich habe dich ja auf Petplay so ein bisschen gebracht. Ich glaube, für dich war das gar kein Thema vorher. Und dafür hast du das dann äh, verdammt schnell, verdammt gut umgesetzt. Weil, wie gesagt, sogar online dann, was für die meisten wahrscheinlich eher schwierig ist. Äh, und zu dem Thema, du hast es schon erwähnt, wir haben vor allem gespielt, wenn ich in der Berufsschule war. Dazu gleich mal eine lustige Geschichte. Ich musste ja auch meine Toys irgendwie mitnehmen dann, weil wir haben ja... Der Wedelplug, den hatte ich damals schon äh, und so ein paar andere Krimskrams. Ja, dementsprechend hatte ich dann immer diesen diesen verpönten, äh, harten äh, Aluminiumkoffer, der äh, so ein bisschen klischeebehaftet ist. Aber der war damals wirklich super, weil den konnte man absperren. Und äh, dann habe ich den immer mitgeschleppt in die Berufsschule. Der war proppelvoll mit Zeug, das ich damals schon hatte. Ich habe damals schon angefangen, Toys zu sammeln. Und... Und ich habe dann immer behauptet, ja, das sind äh, Kabel für einen Laptop drin, weil den habe ich auch immer mitgeschleppt, weil es wurde mehrfach gefragt, was ich denn da in diesem Koffer mit mir herumschleppe. Und äh, ich war heilfroh, dass ich einer der wenigen war, der in der Berufsschule ein Einzelzimmer hatte, sonst wäre die ganze Sache auch nicht gegangen.
1: Ja, also aufs Peppler hast du mich auf jeden Fall gebracht und das begleitet mich auch heute extrem mit meinem jetzigen Partner. (lacht) Ähm. Das ist äh, Dauerthema bei uns hier.
0: (lacht) Ja, Ja, es ist auch eine schöne Sache. Und äh, wie gesagt, es war damals auf jeden Fall noch meine größte äh, Fantasie im BDSM, das Petplane. Und ja, das das, das, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und gerade in der Berufsschule hatte ich immer, da war ich auch, ich meine, da war ich eh in in einem Wohnheim, dementsprechend hatte ich auch meine Partnerin dann logischerweise nicht dabei, dementsprechend hatte ich Zeit für solche Geschichten, weil äh, normalerweise wenn man online spielt und eine Partnerin nebenbei hat ist es immer ein bisschen schwierig äh, oder fand es ich schwierig, das zu Hause zu machen weil die Freundin wollte natürlich auch Aufmerksamkeit und sich dann auf beides zu konzentrieren, fand ich immer stressig. Aber in der Berufsschule hatte ich immer viel Zeit. Dementsprechend haben wir das da immer gemacht.
1: Ja, also ich fand es auch nicht störend, dass wir hauptsächlich gespielt haben, wenn du in der Berufsschule warst, weil du warst ja dann nicht nur einen Tag in der Berufsschule, sondern ein paar Tage und dann ging das. Und ansonsten haben wir ja trotzdem ständig irgendwie auch normalen Kontakt gehabt. Also es ist ja nicht so, dass wir uns nur zum Spielen getroffen haben. Sondern wir haben ja ganz oft auch einfach so telefoniert. Also es war schon ganz angenehm.
0: Ja, genau. Und irgendwann habe ich dann gesagt, äh, gut, jetzt treffen wir uns. Und dann bin ich nach Frankfurt gefahren. Und zwar gleich ein ganzes Wochenende.
2: Und wie war dann so das erste Treffen, wenn man sich dann zum ersten Mal irgendwie in 3D sieht quasi?
1: Also, ich weiß noch, ich war mega aufgeregt. Meine Eltern waren an dem Wochenende äh, nicht da. Ich habe zu dem Zeitpunkt wieder zu Hause gewohnt. Und meine Eltern wussten, was ich mache. Und das ist so gar kein Problem gewesen. Mein Papa hat doch immer den Erste-Hilfe-Koffer vor die Tür gestellt. Äh, Im Nachhinein, nachdem er das wusste. Und äh, ich war so aufgeregt. Und äh, wie Marc dann kam, war das erstmal so: Umarmt man den jetzt? Umarmt man den nicht? Und äh, war ein bisschen seltsam. Und, ähm, Aber es ging dann so nach einem Moment auftauen, sind wir auch sehr schnell ins Spielen gekommen. Ähm, Was aber direkt zur lustigen Geschichte führt, denn äh, in dem Haus, in dem ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe, hat oben drüber meine Schwester mit meinem Neffen gewohnt und äh, Marc war als Hund unterwegs (lacht) und hat gebellt und mein Neffe konnte gerade so laufen und ist dann die Treppen runter und hat gegen die Tür geklopft und wollte mit dem Hund spielen und ich habe gesagt, hier ist gar kein Hund und er mag da hinter der Tür, nackt und äh, auf allen Vieren und äh, da musste ich meinen Neffen wieder äh, wegschicken und dann ist er wieder weg und dann haben wir weitergespielt und weil sein Zimmer aber genau bei meinem ist, hat er das natürlich Nachhinein gehört und ist wieder runtergekommen. Ich will den Hund streicheln, aber hier ist kein Hund. Und das war so wirklich so ganz kurz so ein moment weil wenn da so ein Zweijähriger plötzlich reinkommt, das ist schon. Also, wir haben danach herzlichst gelacht. Also, und das war schon witzig.
2: Das ist eine ziemlich witzige Geschichte. Das ist ja. ziemlich cool.
0: Das hätte definitiv Erklärungsbedarf gegeben, wenn er einfach reingestürmt wäre. Ich glaube, zum Glück war die Tür abgesperrt oder so. Könnte es könnte sein. Auf jeden Fall ist er nicht reingekommen, glücklicherweise. Ähm, aber ja. Anscheinend war ich sehr überzeugender als Hund.
1: Das ist ja jetzt auch nicht schwer bei einem Zweijährigen, ne? der da gerade so die Geräusche und so kennt. Aber ja, also der weiß es auch heute doch. Also, äh, wenn man Kommt ab und zu schon mal, dass er fragt, äh, äh, ob ich denn jetzt mittlerweile äh, wieder einen Hund zu Besuch hatte oder so. Weil wir haben halt auch hier ein Hundebett stehen. Oh. Und äh, Aber die schlafen da immer drin. Also alle meine Neffen und Nichten legen sich da mal rein, weil mir, die haben sich das als Kinderbett verkauft. Aber eigentlich ist es ein Hundebett von meinem Mann. <lacht> und der äh, hat das halt immer ganz provokativ im Wohnzimmer stehen. Und äh, ja, der Colin ist da sehr, der hat das noch äh, im Hinterkopf.
0: Aber äh, er, er, er denkt immer noch, es geht um echte Hunde, oder? Sehe ich das richtig?
1: Ja.
2: Okay, gut. Wir sehen, der wird irgendwann auch Petplayer sein, weil ihn diese Erfahrung so sehr geprägt hat. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, also an Petplay-Nachwuchs fehlt uns nicht, denn äh, auch eine lustige Geschichte, die jetzt aber gerade erst kurz passiert ist. Meine Nichten waren da und keine fünf Minuten später, also wie die hier drin waren, wollten die Katzen spielen und ähm, der Sebastian, also mein Freund, musste direkt die Hundemaske aufziehen und den Hund spielen und dann haben die hier zwei Stunden Katze und Hund gespielt und ich war der Besitzer von allen und äh, wir mussten ein bisschen aufpassen, dass es den Sebastian nicht wegkickt <lacht> beim Spielen. <lacht> also okay. also nach nachwuchs dafür ist gesorgt.
0: Ja, und wie wir, schon öf- wie wir schon öfters gesprochen haben, bei den meisten Leuten fangen die BDSM-Fantasien sehr, sehr früh in der Kindheit an, ohne dass sie zuerst sexuell sind. Mhm. Äh, also die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Ähm, ja, aber Pet Bay war ja tatsächlich nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, wir haben über so viel geschrieben und geredet und... Äh, ich meine, alles war neu zu dem Zeitpunkt, man hatte noch nie was gemacht, man hatte so viel im Kopf an Dingen, die man ausprobieren wollte und äh, ich weiß gar nicht, ja, ich war ja nicht nur einmal da, sondern mehrfach, ich glaube drei, vier, fünf Mal sogar und äh, wir haben, also Petplay war immer so ein bisschen die Konstante, die sich durchgezogen hat, aber wir haben ja auch noch vieles anderes gemacht.
1: Ja, also wir haben äh, unsere ersten Bonnage-Versuche <lacht> gemacht die äh, gar kein zeigen darf. Ich weiß noch, ich hatte in meinem Zimmer äh, so eine Wand mit Seilen und zwei, drei Floggern und so <lacht> so hängen und ähm, also wir haben Bondage gemacht, wir haben äh, normales DS gemacht, wir haben auch mal geswitcht und haben aber recht schnell gemerkt, dass ich da nicht so der Fan von bin, aber wir haben es eine Weile durchgezogen. Ähm, ansonsten... Ja, ja, ich glaube, ich habe mit dir auch das erste Mal, habe ich mit dir die Atemreduktion getestet. Ich glaube, das war auch ein sehr, sehr interessanter Moment.
0: Ich glaube, ja. Ich meine mich daran, was zu erinnern. Atemreduktion haben wir gemacht. Ähm wir haben, ja doch, definitiv, das haben wir ausprobiert. Was wir noch viel gemacht haben, ist so anal. Das waren so meine Einstiege auch mhm. ins Anal. Gott, waren die Toys damals klein noch.
1: <lacht> Stimmt, da haben wir noch gemeinsam äh, nach diesen außergewöhnlichen Dildos geguckt und irgendwie ist ja dein, äh, hat mir festgestellt, dass dein Bruder da auch irgendwie mit reingerutscht ist und dann ähm, haben wir da gemeinsam immer nach Toys geguckt und was für außergewöhnliche Toys es gibt die dann auch Sperma spritzen können und all so ein Kram. Also anal haben wir ganz viel gemacht, stimmt.
0: Ja, stimmt, dass das mittlerweile bestelle Ich mache ja immer Sammelbestellungen mit meinem Bruder, wenn ich irgendwas aus dem Ausland (lacht) bestelle, weil das einfach vom Versand her günstiger ist. Das ist immer ganz lustig. Ähm, Ich frage dann tatsächlich oft auch im Freundeskreis. Wir haben ab und zu auch mal Freunde, die dann mitbestellen.
1: Was aber vielleicht noch ganz interessant zu wissen ist, dass, obwohl wir gespielt haben, gab es in keinen Sex. Also das gab's nicht. Also, Hm. das war also nicht so. Also ich glaube, wir hatten keinen Sex, nein.
0: Nee, stimmt. Wir wir haben alles gemacht, außer der Vanilla, mann penetriert Frau Sex. Ich glaube, du hast mich mit einem Strap-on mal gevögelt. Das war das Nächste, mit dem wir da rangekommen sind. Äh, Ansonsten haben wir Oral noch einiges gemacht, Äh, Fisting haben wir gemacht. Genau, da haben wir, äh, weil du auch meintest, du kannst squirten und das äh, wollten wir ausprobieren. Und dann habe ich dich so lange bearbeitet, bis das ganze Bett nass war. Das war sehr interessant. Es war auch bisher das einzige Mal, dass ich gesehen habe, dass eine, also in Real gesehen habe, dass eine Frau squirtet. Und es ist unglaublich, die Menge an Flüssigkeit, die dabei rauskommt.
1: Ich erinnere mich. Das Bett war tagelang noch nass, ja.
2: Das ist so richtig schön, euch zuzuhören. Er hat so viele neue Geschichten auch über Marc und so. Man denkt ja irgendwann, man kommt zu einem Punkt, wo man sich dann nichts mehr zu erzählen hat, weil man irgendwie doch schon alles voneinander weiß. Aber ihr verblüfft mich gerade, weil es sind so viele neue Geschichten, die ich einfach noch nie von euch gehört habe. Das ist so witzig. Aber es ist schon, also es ist gar nicht so untypisch, dass man von Leuten hört, dass sie irgendwie Spielpartner sind und so ungefähr alles andere machen, außer Sex. Das ist irgendwie so das... Das, das Langweiligste irgendwie dann da dran. Und man hat ja so viel anderes Sinnvolles zu tun. Ähm, ich glaube, das haben viele. Ich glaube, es ist aber auch das größte Klischee, was man was Vanillas denken, was BDSMler machen. Die denken: Ah, spielt das schafft? Ah ja, du führst mit anderen. Ja, nee. <lacht> Eigentlich nicht.
1: Ja, also äh, Vanilla-Sex und äh, Küssen war. Was, wo wir gesagt haben, nein, einfach weil das äh, für uns beide klar war, das ist der Partnerin, äh, also seiner Freundin, äh, ihr Gebiet und das brauche ich nicht. Und ich kann ihm auch über andere Art äh, meine Aufmerksamkeit geben, mit Streichleinheiten, mit Flauschen, mit, äh, ja, einfach festhalten. Also da gibt es ja eine ganz andere Intimität als jetzt das Küssen oder Sex.
0: Stimmt. Das ist das ist das das hat sich tatsächlich bis heute gehalten. Das ist so eine unausgesprochene Regel, dass ich Spielpartnerinnen nicht küsse. Das ist so, es ist mittlerweile gar nicht mehr so, dass ich das fokussiere, sondern es kommt mir oft unpassend vor, weil ein Spielpartner ist eher ein Freund für mich, ein guter, als ein Partner, mit dem ich eine romantische Beziehung habe. Und Küssen gehört für mich in eine romantische Beziehung. Und, ähm, und gut, vanilla ja. Ich meine, wir hatten auch immer nur ein Wochenende, und äh, weil wir wohnen ja relativ weit auseinander. Und die Zeit kann ich wirklich besser verwenden, als vanilla zu haben.
2: <lacht> das mit dem Küssen ist bei uns tatsächlich ähnlich. Also wenn wir mit anderen spielen, ist Küssen tatsächlich auch ein, ein Tabu. Auch wenn er mich irgendwie zum in einem Verleihsetting setting an jemand anderem gibt, dann wollen die immer küssen, aber ich will es nicht. Also ich finde, das, ähm, ja, das ist eine Form von Intimität, den, die irgendwie der Partnerschaft dann vorenthalten ist.
1: Ja, also wir haben das jetzt aktuell auch so. Wir spielen ja auch, wenn es geht, auch mal mit anderen. Und da ist das mir oder ihm auch wichtig. Also Küssen ist einfach was, das gehört dem Partner. Aber alles andere tu, was du willst, hab Spaß und erzähl mir davon oder lass mich teilhaben. Aber äh, Kissen geht halt so, ich weiß nicht, das ist einfach was Besonderes. Das mag für andere jetzt ein bisschen seltsam klingen, aber äh, es gibt so viel, dass man ausprobieren kann, was man tun kann und Sex ist dagegen einfach so langweilig. Das ist unglaublich. Also, das ist, ich, ich, wir haben mehr äh, BDSM-Kram, den wir hier machen, als Sex. Ja, Also weil es gibt so viel und wir wollen immer mehr ausprobieren.
0: Das stimmt allerdings, ja. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Vorher Ich musste gerade an die ähm, über Dinge nachdenken, die wir noch so ausprobiert haben. Und da ist mir gerade noch dieser Eisdildo eingefallen, den du mal gemacht hast. <lacht> ich weiß gar nicht, war, war das das? Das war nicht das erste Mal, als ich da war. Es war, glaube ich, das zweite Mal oder so, nachdem wir schon ein bisschen Analkram gemacht hatten. Ähm, da hattest du ein, ein Kondom mit Wasser gefüllt und das in Gefriere gelegt und äh, dann mit diesem Eistildo äh, mich gevögelt. Und es ähm, war ganz interessant. Sehr kalt logischerweise. Aber man muss auch sagen. Ähm, irgendwann ist der so arg spitz geworden, weil der halt vorne geschmolzen ist und äh, das, das, das kratzt dann schon.
1: Ja, der Tipp von dem Eis, der Lukan, tatsächlich damals von meiner Oma, der, der, der habe ich das nämlich, äh, wie ich den Mark kennengelernt habe, erzählt und äh, das war so die erste, die davon wusste und äh, das war auch eine lustige Geschichte, da saß ich mit ihr im Garten und habe ihr das erzählt und dann sagte das Kind, geh mal ins Schlafzimmer und sag, mein Bett, da ist eine Kiste, hol die mal raus. Die hatte ich dann auch rausgeholt und dann hat sie die ausgepackt und dann war da komplett eingepackte Handschellen, Paddle, Vlogger, was auch immer. Und im Garten dran saßen aber äh, Nachbarn und dann sagte ich, Oma, du kannst das doch jetzt nicht hier rausholen. Und dann sagte ach, die ficken den ganzen Tag, hier, nimm das und das, nutzt es nicht, hab Spaß, mein Kind, und erzähl mir davon. Und so bin ich ja bei der ersten äh, sex gekommen. <lacht> die ich dann auch äh, äh, zum Großteil mit Marc benutzt hatte, weil die ja waren noch nie benutzt. Und der Tipp mit dem du war auch von meiner Oma. Ja, liegt in der Familie.
0: Stimmt. Die, oh. die Kinky-Oma. Das, das hatte ich schon <lacht> wieder völlig vergessen, muss ich sagen. Aber ja. Das ähm, ist
2: herrlich. Okay, aber aber jetzt muss ich mal fragen. Okay, also ihr hattet sehr viel Spaß und habt anscheinend auch sehr gut harmoniert. Ähm, Warum ging das auseinander?
0: Hm, Gute Frage. Ich weiß nicht, äh, irgendwann war es, ich habe mich, glaube ich, dann irgendwann von meiner Ex-Freundin damals getrennt und ähm, war dann auch irgendwann fertig mit der Ausbildung. Dementsprechend hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Dann hattest äh, Ayu, hatte dann irgendwann auch äh, einen, dein erster Mann war das, mit dem du zusammen warst, äh, der auch BDSM betrieben hat, Ähm, Mhm. dann, ja, wir waren beide arbeiten und wie gesagt, Frankfurt ist halt doch ziemlich weit weg, ähm, ja, es ist eigentlich schade. Es war, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Ding weit weg, weniger Zeit gehabt, da hat man sich gedacht, okay, ist gerade stressig, jetzt vielleicht nicht, verschieben wir es, verschieben wir es, wurde noch weiter verschoben, irgendwann vergessen.
1: Ja, also es war, es äh, gab nie so ein, dieses, wir beenden das jetzt und es hat sich einfach zeitlich nicht ergeben, aber wir hatten trotzdem immer mal wieder Kontakt. Also es ist ja nie so gewesen, dass wir gar keinen Kontakt hatten. Mal mehr, mal weniger, wie es halt auch die Zeit zugelassen hat. Und äh, dann hatte ich, wie gesagt, meinen äh, Ex-Mann äh, kennengelernt und Marc hatte dann eine neue Freundin und dann hat sich das halt auch einfach so nicht mehr ergeben. Aber äh, also in Bezug auf das Petplay könnte ich mir auch heute immer noch vorstellen, dass wenn man sich mal trifft und ich habe meinen Wuffel dabei, also ich habe ja insgesamt, also ein Festen und zwei, die äh, immer wenn sie hier sind, äh, ein bisschen von mir bespielt werden, plus ein Pony. Also ich könnte mir vorstellen, die einfach alle zusammen zu packen und dann äh, <lacht> sulki und los geht's und die Hunde können spielen. <lacht> könnte ich mir heute immer noch vorstellen. Also.
0: Du hast ja mittlerweile einen halben Zoo bei dir dann. <lacht>
1: Jeder braucht Hobbys. <lacht> ja. Ich
2: kann auch ein Hund- Hundeschlittenrennen machen. Stimmt. Das
1: klingt nach einer guten Idee.
0: Stimmt. Mist. Ah ja, Petplay. Ich müsste echt mal wieder öfters Petplay machen. Ich war. Es, ist, es ist, so, ist so viel, so viel kinky Sachen zu tun. Da hat man nicht mehr Zeit für so die eine Sache durchzuziehen ganz. Äh, ich war tatsächlich letztens auf einer Party im Komplett-Petplay. Da ich habe mir jetzt extra nach Jahren äh, einen so einen so ähm, Spandex-Anzug gekauft als Fell in Anführungsstrichen, äh, um nicht immer komplett nackt zu sein. Und mit denen habe ich dann auch Loch geschnitten für, für den Plug und so weiter und so fort. Das war eigentlich sehr schön. Ich müsste es wieder öfters machen.
1: Mit ähm, Zeit, dass ich vorbeikomme und meinen Hund mitbringe und dann könnt ihr als Rudel durch die Gegend laufen.
2: Ja, genau. Ah, ja. Das ist, hier, das ist hier voll wie so dieses ihr werdet jetzt wieder vereint so eine comeback hier gerade <lacht> Ja, irgendwie schon
1: <lacht> So fühlt sich das auch gerade an
0: Man, man schweigt oh. in Erinnerungen Nee, es, ist, es war jetzt tatsächlich wir haben äh, mal zwischendrin immer mal wieder telefoniert aber jetzt so mh, der Kontakt war schon in letzter Zeit weniger als er früher war was eigentlich schade ist aber mai, manchmal ist es halt so ähm, ja, aber ich könnte es mir durchaus äh, nochmal vorstellen, also ich finde die, eh die Idee von einem Petplay-Rudel immer sehr interessant Problem ist, find mal genug Pets, die äh, zusammen dann ein, ein Rudel bilden wollen das ist gar nicht so leicht, weil Petplay ist äh, halt jetzt eher nischig, würde ich behaupten, zwar nicht ultra wenig, aber jetzt auch nicht so vertreten wie Spanking, was irgendwie jeder macht
1: dann musst du wirklich herkommen. Also ich habe hier drei, drei Hunde und äh, na, eigentlich fünf. Die anderen beiden sind aber hauptsächlich eher Ponys, aber manchmal auch gerne Hund. Also an Pets mangelt es uns nicht, ehrlich gesagt. Also wir machen auch äh, von dem äh, Petplay-Stammtisch, der hier ist, einmal im ein Jahr ein Riesen Event, äh, wo alle Ponyplayer und auch Pub-Player hinkommen können und dann gibt es verschiedene Wettbewerbe, also ist es ist auch äh, äh, möglich, da ganz viele Leute kennenzulernen und wir haben echt Glück, dass hier sehr viele sind ähm, und wir da auch dann immer auf den CSDs und so mitlaufen. Aber wie gesagt, so wie ich raus darf, beziehungsweise wir wieder raus dürfen, kommen wir dich besuchen.
0: Sehr gut. Ja, ich ich finde es auch schön, dass das so hängen geblieben ist bei dir, das Petplay. Da habe ich das Gefühl, dass ich ein Leben <lacht> positiv kinky beeinflusst habe, indem ich da jemanden draufgestoßen habe.
1: <lacht> Zack.
0: <lacht> ja. Du, du, äh, mittlerweile, ich meine, als wir uns kennengelernt haben, du hast ja vorhin gesagt, äh, haben wir auch mal geswitcht. Mittlerweile ist das gar kein Thema mehr für dich, die äh, Subseite?
1: Nee, überhaupt nicht mehr. Also ich habe es danach nochmal versucht und hatte eine richtig, richtig böse Erfahrung. Der Mhm. Typ, mit dem ich, also es war eigentlich auch schon mein Partner, der äh, hatte mich gefesselt und ist weggegangen. Und war mehrere Stunden weg und kam alkoholisiert wieder. Und ich lag da bei offenem Fenster, nackt in seinem Bett gefesselt und er hatte mich vorher so ordentlich verhauen, dass es halt auch geblutet hat und so. Und es hat mich, war für mich dann einfach ein Thema, als ich gesagt habe: okay, nie wieder. Und äh, für mich, ich fühle mich dominant jetzt einfach wohler. Also.
0: Okay, das ist natürlich eine krasse Geschichte, aber auch äh, mhm. irgendwo nachvollziehbar dann. Mm. Aber gerade äh, als Frau dominant zu sein, bist ja trotzdem eher so das äh, Unicorn, sage ich mal. Zumindest gefühlt. Es gibt immer einen riesen Überschuss an M-Subs, aber wenige W-Doms.
1: Ich muss nur kurz dazu sagen, für die, die äh, vielleicht äh, erst überlegen, was sie wollen, nicht alle Männer oder Doms sind so. Also es gibt ein paar Ausnahmen, die sind halt leider Arschlöcher. Es passiert nun mal, aber... Äh, sind nicht alle so. Und ja, äh, ist schon wahr, dass man als dominante Frau. Ähm, also, ich kann mich vor Anfragen teilweise nicht retten. Ähm, aber es ist auch schon so, dass ich sehr oft mit äh, dominanten Männern aneinander gerate, weil die nicht akzeptieren wollen, dass es dominante Frauen gibt und äh, die Art meiner Dominanz nicht anerkennen. Und das ist jedes Mal eine Diskussion. Das ist schon ein bisschen schade, dass es da so äh, in die Richtung geht bei manchen Leuten.
2: Ja, ich glaube, Arschlöcher gibt es einfach auf beiden Seiten.
0: Stimmt. Auch SAP kann Arschloch sein übrigens. (lacht) Ähm, Ja, ja, da zum Glück äh, hatte ich echt bisher so viel Glück, dass ich nur an Leute geraten bin, die echt vernünftig waren, was BDSM angeht. Und ich tatsächlich noch keine äh, schlechten Erfahrungen gemacht habe in die Richtung. Aber klar, man hört es immer mal wieder. Glücklicherweise ist es dann meistens so, dass man von diesen Leuten nur einmal was hört und sie dann ganz schnell aus der Szene verschwunden sind, weil sie einfach nirgendwo hin mehr eingeladen werden und sich das doch relativ schnell immer rumspricht, dass sie Arschlöcher sind und dementsprechend dann auch sich sehr schwer tun, nochmal jemanden zu finden. Ähm Aber ja, einen trifft es dann meistens trotzdem am Anfang. Das ist ein bisschen schade.
1: Also ich glaube auch tatsächlich, dass es für... Devote-Frauen ähm, eher das Risiko ist, an einen äh, nicht so netten Dom zu geraten, als äh, eine do- dominante Frau, die äh, einen Arschloch bekommt. Also ich glaube, es ist andersrum echt, äh, gibt es da einfach mehr, weil es gibt einfach so viele männliche Doms. Das <lacht> ist unfassbar, es ist ja wie Sander mehr.
0: Ja, das stimmt. Es gibt unglaublich viele männliche Doms, es gibt unglaublich viele männliche Subs. Allgemein habe ich immer das Gefühl, Männer sind sehr viel präsenter in der, nicht in der Szene, in der Szene selbst ist es tatsächlich relativ ausgeglichen gefühlt. Aber in der Online-Partnersuch-Community auf so Seiten, wo man eben nach Partnern sucht, sieht man eigentlich immer nur Gesuche von Männern und äh. Vielleicht eins von 100 ist meine Frau, die dann so zugebombt wird, dass meistens der Post dann gelöscht wird oder solche Geschichten. Und ja, weil du gerade meintest, diskutieren müssen mit einem anderen DOM, das finde ich sowieso ist so eine bescheuerte Sache, als ob es da eine, eine DOM-Linie gibt, die die richtige BDSM-Linie ist und alles andere ist ja falsch, was Leute machen. Ich meine, lass doch die Leute so spielen, wie sie wollen und seid zufrieden mit dem, wie ihr spielt, ihr müsst euch dort doch nicht aufführen, als hättet ihr die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist typisches dumm-dumm Verhalten.
2: Das ist richtig dumm. Ich glaube auch, dass Männer einfach, wenn sie suchen, dann schreien sie lauter und sie schreien verzweifelter. Also Frauen lassen sich eher finden und Männer sind dann halt teilweise so, ich habe jetzt Druck, ich will jetzt. Ja. Und ja, das naja, aber das, das haben wir ja schon so ein bisschen in der Dating-Folge besprochen.
0: Ja, aber das Schlimme ist, darüber kann und muss man immer wieder reden, weil man immer wieder liest mal so krasse ja. Geschichten von Leuten und äh, meine momentane Partnerin hat mal in der Dating-Folge, als sie sich angehört, gesagt äh, gemeint, ja, mein Rant zum Thema äh, bescheuerte Gesuche war ein bisschen arg lang Kurz darauf kam dann irgendwie eine Geschichte von ähm, einer, die weiße, mal einen netten Satz zu einem Typen gesagt hat, dann monatelang gestalkt wurde. Und zu dem Zeitpunkt wurde mir klar, nein, mein Rand war nicht zu lang, der war zu kurz. Eigentlich müsste er viel länger sein. Das ist, oh, ja. das ist ein Thema, das regt mich so arg auf. Und äh, nicht nur mich, sondern viele andere auch. Und ähm, mir tut jede Frau leid, die sowas erleiden muss. Also das ist furchtbar einfach.
1: Ja, da kann man nur sagen, an die Mädels, sucht lieber ein bisschen länger und lernt die Leute besser kennen, bevor ihr euch auf irgendwen einlasst. Und niemals alleine irgendwo hingehen. Immer covern lassen.
0: Genau. Das ist ein sehr guter Tipp.
1: Macht es hm. nicht wie mag.
0: Genau. <lacht> Geht nicht zu fremden Leuten, ohne Bescheid zu sagen <lacht> und lasst euch in Dinge einschließen, in die, zu denen ihr keinen Schlüssel habt. Das hätte sehr schief gehen können. Aber wie heißt so schön, ich war jung und dumm zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja.
1: Auch noch ein Ding, was wir ausprobiert haben: Wir waren damals, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Veranstaltung hieß. Einmal waren wir auf dem Campen, ähm, wo wir äh, ein bisschen gespielt haben. Aber wir waren auch auf diesem einem Event mit dem Hypnose-Workshop, wo du dann mit der Hypnose angefangen hast. Ah, Das waren so deine Anfänge der Hypnose, die wir dann da zusammen ausprobiert haben und äh, ja, falls du dich erinnerst.
0: Stimmt, ja, jetzt wo du sagst, das war das SMJG CT, ähm, also das Community-Treffen der SMJG. Das ist ja bei dir wirklich um die Ecke im Prinzip. Dementsprechend haben wir dann gesagt, wir treffen uns da. Ähm. Ja, dazu auch noch eine lustige Geschichte, es war nämlich, das erste CT war auch bei Weitem mein äh, lustigstes CT, würde ich behaupten, wir waren dann nämlich unten in dieser, äh, also da gibt es verschiedene Zimmer mit mehreren Betten immer und wir waren in der Sippenunterkunft und das ist ein Zimmer Mhm. mit im Prinzip zwei sehr es sind im Prinzip zwei sehr, sehr lange Matratzen. Also da ist nichts dazwischen, sondern das ist wirklich äh, im Prinzip zwei sehr lange Betten, in denen man dann schläft. Und die Leute, mit denen wir im Zimmer waren, waren echt cool drauf alle. Und äh, ich erinnere mich noch, das erste, als wir dann die drin kennengelernt hatten, meinte ein Pärchen, das oben geschlafen hat, also ich weiß ja nicht, was ihr heute macht, aber wir werden noch Sex haben. Ja, ich glaube, es hat dann damit geendet, dass es so eine halbe äh, Orgie im Zimmer war am Ende. Alle hatten irgendwie Spaß, jeder hat so ein bisschen was anderes BDSMiges gemacht. Ähm, es war ziemlich lustig damals. Und ich weiß noch, irgendwie offiziell ist es ja verboten, irgendwie in den öffentlichen Bereichen und auf den Fluren zu spielen. Aber irgendwann mitten in der Nacht warstest du sogar, wo aufs Klo gegangen ist und dann äh, an einer Gruppe von Leuten im Aufenthaltsraum vorbeigekommen ist, wo eine Frau nackt in der Mitte stand und zig Leute drumherum. Oder
1: <lacht> ja, und zwar äh, genau, ich bin auf Toilette gegangen und zwar unten im Aufenthaltsraum äh, haben so eine Gruppe gestanden und das waren, da haben sie irgendwie ein Mädel mit einem äh, Magic Wand gefoltert. <lacht> und die hat, war nicht gerade leise und das war schon ein bisschen irritierend, wenn du so im Halbschlaf <lacht> da langläufst und irgendwie schreien Schrein hörst und äh, das Pärchen, das bei uns mit dem Zimmer war, also die haben auch sehr viel gevögelt, das muss man auch sagen. Also du lagst da, da unten drunter und denkst dir so, ja, klingt so, als haben sie Spaß. <lacht> das war schon sehr witzig. Aber wir waren auf diesem Hypnose-Workshop und dann äh, weiß ich noch, dass wir uns rausgesetzt haben, und ähm, du hattest vorher schon erwähnt, dass dich das interessiert und wir hatten so die ersten Male angefangen, ähm, wo du dann versucht hast, äh, mich zu hypnotisieren. Ähm, und nach diesem Workshop hast, haben wir da ganz intensiv draußen gesessen und das geübt. Das weiß ich noch.
0: Stimmt. Ja, so ging das los mit Hypnose, Mark. Das
1: war <lacht> 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 mit Hypnose, Mark. Und jetzt macht er das ganz oft. Noch ein Grund mehr, dich mal zu treffen. Ja, das stimmt. Das, dass ich vielleicht jetzt mal eine qualitativ gute Hypnose bekomme, im Gegensatz zu dem, was ich damals bekommen habe.
0: Ja, stimmt, ja. Das war. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich gemacht habe, aber es war bestimmt nur ähm, Gebrappel. Und ähm, man hat es halt versucht, irgendwie hinzuschustern, aber nach einem Workshop und ohne sich da überhaupt mal eingelesen zu haben. Äh, und man muss dazu sagen, es war eher so ein informativer Workshop und kein Lernworkshop, in dem es beigebracht wurde. Ähm, war es dann doch schwierig, es umzusetzen. Aber ja, mittlerweile ähm, bin ich da t- ziemlich tief drin in der Materie, sagen wir es so.
1: Also halten wir fest, wir haben sehr viel voneinander gelernt, was BDSM angeht. Also wir haben die Grundsteine für unsere jetzigen Fetische gelegt.
0: Das definitiv. Das war auf jeden Fall eine sehr lustige Zeit. Und ich bin froh, dass es so gelaufen ist, dass, dass wir uns da auch so gut harmoniert haben mit Zeug, das wir mal ausprobieren wollten. Äh, dementsprechend viel haben wir dann halt auch gemacht. Und ähm, ich weiß noch, eine Sache, die wollte ich immer ausprobieren, die haben wir dann nicht mehr geschafft zu machen, auch weil ich super nervös war, nämlich wir wollten mal draußen im Wald Gassi gehen, im Petplay. Das haben wir bis heute nicht geschafft mhm. und das, irgendwann werde ich das mal noch machen.
1: Hast du das schon mal gemacht?
0: Nee, tatsächlich. Ich war also nicht im Petplay-Outfit, in meinem normalen Kleidung ja, dass man dann so ein bisschen Petplay gespielt hat draußen, mal so toll werfen und das dann holen und wiederbringen, das war auf der Kinky Cabin, über die wir immer so oft und viel reden, ähm, aber jetzt wirklich so im ganzen Outfit noch nie, leider, irgendwann werde ich das mal nachholen.
1: Okay, dann halten wir fest. Jetzt halten wir alle, dass wir uns auf jeden Fall treffen. Und dann machen wir das. Also ich mache das ganz oft mit meinem Freund, dass wir da rausgehen, äh, auch in äh, er als Pet. Oder äh, wenn ich mit dem Sulki unterwegs bin, dass ich das Pony dabei habe. Und dann läuft er als Hund nebenher. Also wir sind da mittlerweile, was das angeht, sehr hart im Nehmen. Also wir machen das mal, das ist nämlich super cool.
0: Sehr gut. Ja, wir, wir sind tatsächlich auch schon wieder fast durch mit unserer Zeit. Ähm, von dem her, äh, an dieser Stelle mal vielen Dank, dass du heute da warst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Coco äh, hatte auch ihren Spaß, auch wenn sie heute nicht viel geredet hat. Es war eher... Eine... Das
2: macht ich ich habe schöne Dinge gehört.
0: <lacht> genau. Ja, jetzt... <lacht> Habt ihr auch mal da draußen gehört, wie es so bei mir losging, wie es bei Ayu losging? Vielleicht hören wir das irgendwann mal nochmal so im Detail von Coco, das würde mich auch interessieren. Ähm Habe
1: ich
2: auch mal erzählt? Also mein, mein Einstieg in die Szene war nämlich auch ähm, eher so die Fraktion, wie man es nicht macht.
0: <lacht> ich glaube wirklich intensiv hast du es noch nicht erzählt, aber... An dieser Stelle, wir sind doof mit der Zeit, Coco. also heute nicht, das sparen wir uns. Ja, nein, 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 nein,
2: nein, 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 ich, ich werde mich hüten, das ist nämlich eine lange Geschichte.
0: Sehr gut. Ähm, genau, äh, ansonsten wie immer, ihr könnt uns gerne über Social Media schreiben, schickt uns Anregungen, Themenvorschläge, Kritik, äh, Lob. Wenn ihr einfach mit uns mal quatschen wollt, schreibt uns auch gerne. Wir versuchen auf alles zu antworten. Verzeiht uns, falls es mal ein bisschen länger dauert. Manchmal sehen wir Nachrichten nicht sofort oder es sind zu viele, um auf alle zu antworten. Ähm, Ja, folgt uns auf allen Social Media Kanälen. Empfehlt uns weiter. Hört alle Folgen nochmal an. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.